0: In Lukas 7 sehen wir den Herrn Jesus in dem Haus von Simon, dem Pharisäer. Und der Jesus kommt in dieses Haus, er ist dort eingeladen zu einem Gastmahl und es kommt aber auch eine stadtbekannte Sünderin in dieses Haus. Und die Tatsache, dass diese Frau in das Haus von Simon kommt und auch wie sie sich verhält, das bringt in Simon eine Reaktion hervor, die der Herr Jesus wiederum dazu nimmt, ihm eine Lektion in Sachen Gnade zu erteilen. Gnade Gottes. Und damit herzlich willkommen zu einem Neuen Beitrag bei Bibel im Fokus, heute zu Lukas 7, Vers 47. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Ja, der Pharisäer Simon, der hatte Jesus in sein Haus eingeladen und wahrscheinlich hat er auf interessante Tischgespräche gehofft, denn was man so über Jesus sagt, ist, dass er ein großer Prophet ist und auch seine Lehrfähigkeit ist anerkannt. Er hat auch andere Personen aus seinem Bekanntenkreis dazu eingeladen, und offenbar war es auch so, dass er nichts dagegen hatte, wenn Fremde in sein Haus kamen, um dann eben etwas abseits stehend den religiösen Debatten ehrfürchtig zuzuhören. Nun, nachdem sich dann die Gäste eingefunden haben und dann unbeschuht mit ihren Füßen bequem zu Tisch gelegt haben, da geschieht etwas ganz Unerwartetes. Denn eben diese stadtbekannte Sünderin betritt das Haus des Pharisäers. Wahrscheinlich war es so, dass diese Frau ein ausschweifendes Leben geführt hat, das ihm stattbekannt war. Und dennoch ist es so, dass sie ihre Schuld empfindet. Sie bereut ihr Tun und sie schätzt auch die Gnade, eben die Christus zeigt. Wir müssen annehmen, dass sie davon gehört hat, dass Jesus in dem Haus von Simon ist. Und nun will sie ihn ehren, indem sie ihm mit einem wertvollen Öl salbt. Und es war genau diese Liebe zu Christus, die sie dann wahrscheinlich auch vergessen lassen hat, was für vorwurfsvolle Blicke und bissige Kommentare sie eben in diesem Haus eines Pharisäers zu erwarten hatte. Sie wäre wahrscheinlich überhaupt gar nicht gekommen, wenn Christus nicht da gewesen wäre. Aber jetzt ist sie eben auch da. Natürlich nicht zum Tisch bei den geehrten Gästen, sondern sie stellt sich ganz demütig zu den Füßen des Herrn Jesus. Und diese Frau ist wirklich am Weinen, ihr Gesicht ist Tränen überströmt, eben Tränen der Reue über ihre Schuld. Und mit diesen Tränen beginnt sie jetzt die Füße des Herrn Jesus zu waschen. Diese Füße, die eben durch den Staub der Straße ganz schmutzig geworden sind und da konnte man jetzt nicht sofort das Salböl drüber gießen. Deswegen wäscht sie diese Füße mit ihren Tränen. Und da sie kein Handtuch hat und ihr auch keins gereicht wird, nimmt sie ihre Haare, also ihre Ehre, ihre von Gott gegebene Ehre und trocknet damit seine Füße ab. Und dann erst trägt sie das wertvolle Salböl auf seine Füße auf. Ja, wie mag wohl die Reaktion von Simon sein? Wir lesen das in Vers 39. Wie kann dieser Jesus aus Nazareth es erlauben, dass so eine Frau ihn berührt? Na, wenn das ein Prophet wäre, würde er wissen, was das für eine Frau ist, auch wenn er nicht aus dieser Gegend stammt. Das sind die Gedanken, die verurteilenden Gedanken von Simon. Und sie machen eigentlich nur klar, dass er blind ist für den Glauben der Frau, auch für die Herrlichkeit des Herrn Jesus aber auch eben blind für seinen eigenen, verlorenen Zustand. Der Jesus beendet dann dieses Schweigen und reißt Simon gleichsam aus seinem bösen Gedanken heraus. Und der Jesus fragt Simon, ob er etwas sagen darf und der Gastgeber erteilt dem Herr Jesus dann auch das Wort und er reagiert dann eben auf die unausgesprochene Überlegung des Pharisäers und stellt ihn so in das Licht Gottes. Und damit macht er deutlich, dass er tatsächlich ein Prophet ist und dass er eben mehr als ein Prophet ist. Der Jesus erzählt dann eine Geschichte, eine Geschichte von zwei Schuldnern eines Gläubigers. Der eine schuldet 500 Denare und der andere nur 10% davon, also 50 Denare. Die Schuldenlast ist also sehr unterschiedlich, doch in einem Punkt gibt es bei diesen zwei Schuldnern keinen Unterschied. Beide haben nichts, um die Schuld zu tilgen. Aber der Gläubiger, der ist gnädig und entscheidet jetzt, ohne dass er darum gebeten worden ist, dass beide nichts zurückzahlen müssen. Und die Frage ist jetzt, wer von den zwei Schuldnern wird wohl jetzt dankbarer sein und den gnädigen Herrn mehr lieben? Nun, Simon gibt diese sehr schlicht wirkende Frage, da gibt er die richtige Antwort, natürlich dem, den viel vergeben worden ist. Aber dann dreht der Herr Jesus den Spieß um und der Sohn Gottes macht aus dieser vermeintlichen Alltagsgeschichte eine ganz persönliche Ansprache an Simon. Und der Herr Jesus wendet sich dann zu der Frau und sich zu ihr hinwenden fragt er Simon aber was irgendwie wie eine rhetorische Frage klingt. Siehst du diese Frau? Und natürlich hat Simon sie ja wahrgenommen. Das haben wir ja gerade eben schon gesehen. Aber die Frage ist, hat er sie wirklich gesehen? Hat er etwas erkannt von ihrer Heue, von ihrer Hingabe, von ihrer starken Liebe? Hat er sie so gesehen, wie Christus sie sieht? Die Antwort ist natürlich ein klares Nein. Simon hat nur an die Sünde der Frau gedacht, von der er wusste. Aber gleichzeitig meinte er wohl, dass er im Vergleich zu dieser Sünderin, sehr gut abschneiden würde. Doch Simon muss hier eins begreifen. Bei diesem Gleichnis, bei dieser Geschichte des Herrn Jesus, war es eben so, dass beide Schuldner in dem Gleichnis ihre Schuld nicht zurückzahlen konnten und auf die Gnade angewiesen sind. Und ebenso brauchte sowohl diese Frau in seinem Haus mit ihren vielen Sünden, als auch eben er selbst, dieser angesehene Pharisäer, Gnade. Und diese Gnade war in dem Herrn Jesus dem Sohn Gottes erschienen, der die Übertretung nicht zurechnend, wie wir das in 2. Korinther 5, Vers 19 lesen. Wie reagiert die Frau jetzt auf diese Gnade? Ja, Sie nimmt diese Gnade persönlich im Glauben an und so wird ihre Schuld ausgelöscht. Und das ruft bei ihr eine große Liebe zu dem hervor, der voller Gnade ist und der ihr so viel vergeben hat. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Lukas 7, Vers 47 Ihre starke Liebe beweist den Glauben, der in ihrem Herzen ist und der allein zur Vergebung der Sünden und zur Rettung führt. Aber Simon dagegen, der reagiert auf die in Christus angebotene Gnade überhaupt gar nicht. Er erweist Jesus noch nicht einmal die gewöhnlichen Gesten der Höflichkeit, wie man das damals gemacht hat. Er hat nicht die Füße mit Wasser gewaschen, er hat ihm nicht gegrüßt mit einem Kuss auf die Wange, und er hat auch nicht irgendwie Salböl auf seinen Kopf gegeben. Er hat gar nicht verstanden, dass er Vergebung nötig hat und dass dies nur durch Jesus Christus erlangt werden kann, eben durch seinen Gast in seinem Haus. Er hat ihn Jesus für theologische Debatten eingeladen, aber nicht, weil er dachte, ich brauche Vergebung. Wer keinen Glauben an den Retter Jesus hat, hat auch keine Liebe zu ihm. Das sehen wir bei Simon. Wenn Simon ein wenig Liebe zeigen würde, dann wäre er jemand gewesen, dem wenig vergeben worden wäre. Aber liebt gar nicht. Und somit steht er immer noch mit seiner ganzen Sündenschuld vor Gott. Und das eben im Gegensatz zu dieser Sünderin, die frei war von ihrer Sünde. Von der Gnade, die ihm Gott in Christus angeboten hat, hat er nicht wirklich profitiert. Bis jetzt hat er Jesus zu Simon geredet, aber jetzt wendet sich der Jesus zu dieser Frau. Und was tut er? Er spricht ihr öffentlich die Vergebung der Sünden zu. Das, was sie geahnt, vielleicht gehofft hatte, hört sie jetzt aus seinem heiligen Mund. Ihre Sünden sind vergeben. Was für eine Freude für diese Frau. Sie hofft nicht mehr nur auf Vergebung. Dann sehe ich jetzt wirklich, darf sich gewiss sein, meine Sünden sind vergeben. Er hat's doch gesagt. Und dann sind da noch die anderen, die auch zu Tisch liegen, die Bekannten vielleicht von Simon. Und sie stellen sich leider gar nicht die Frage, ob das Gleichnis des Herrn Jesus auch für sie erzählt wurde, sondern was sie tun, ist, sie zweifeln an der Autorität des Herrn Jesus, überhaupt Sünden vergeben zu können. Wie wir das in Vers 49 von Lukas 7 dann lesen. Und so bleibt die Frau die Einzige in dieser Szene, die von nun an ihren Weg in Frieden gehen kann, eben wissend, dass sie von ihrer Sündenschuld gerettet ist. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig geworden. Jeder. Und das Maß der Schuld ist natürlich unterschiedlich. In der Tatsache, dass wir gesündigt haben, ist kein Unterschied. In dem Maß der Schuld ja. Aber eins ist auch klar, dass wir alle Gnade brauchen. Aber für alle ist auch Gnade da. Wer sich selbst eben im Licht Gottes gesehen und die Gnade für sich in Anspruch genommen hat, wird sich gewiss zu denen zählen, denen viel vergeben worden ist, oder? Haben wir nicht alle Viele Sünden bei uns festgestellt, wenn wir in unser eigenes Leben reingucken, ist vielleicht die bessere Perspektive, dass wir in unser eigenes Leben reinschauen, anstelle in das Leben der anderen, was wir so gerne tun, was auch Simon gerne getan hat. Er schaute in das Leben dieser sündigen Frau, die Stadt bekannt war, und ja, ihre Sünden waren groß, und Simon war dafür nicht bekannt. Er hat vielleicht auch wirklich weniger Sünden gehabt. Aber er hätte trotzdem sich hineinschauen sollen und er hätte erkannt, er hat Sünden und weil er Sünden hatte, brauchte er auch die Gnade Gottes, die ihm in Jesus Christus angeboten wurde. Aber wir haben das eben festgestellt bei uns und wir rüben dann eben die Gnade, die uns eine so große Schuld vergeben hat. Und sollten wir dann nicht auch unseren Retter viel Liebe erweisen, dem wir sein Wort halten und ihn ehren, der, der uns in seiner vielen Liebe Epheser 2, Vers 4, geliebt und uns alle Sünden vergeben hat, ist er nicht jeder Zuneigung wert? Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Lukas 7, Vers 47 Möge es doch so sein, dass auch wir diese Lektion über die Gnade Gottes auch wohl verstanden haben und gut darauf reagieren.